0: Аннексия Крыма заставила остальную Украину договариваться о самой себе. И есть ли в этой новой стране место для аннексированного полуострова? Тот вопрос, который мы будем задавать нашим гостям. Нашим гостям. Это программа «Диктофон» с Павлом Казарином.
1: Виталий Дейнега. Волонтер, основатель фонда «Вернись живым». Родился в Киеве в 1984 году. В 2007 году окончил факультет математики Киевского политехнического института. О себе говорит, что волонтерил на Майдане по мелочи. Яблоки раздавал, людей у себя дома селил. В мае 2014 года основал инициативу «Вернись живым» для помощи украинским военным. Со временем инициатива переросла из группы в Фейсбуке в один из самых больших в стране благотворительных фондов.
0: Программа. Диктофон. А у тебя есть какие-то вот личные эмоциональные переживания, воспоминания, связанные с Крымом? Ну конечно. Я Крым, слушай, как любой нормальный украинец,
1: я в Крым отдыхать после каких-то студенческих. Знаешь, вот эти были профсоюзные путевки по 200 гривен, когда ты на две недели заезжал, тебя кормили вот этой ужасной паровой котлетой. Вот это я тогда еще мясо иногда ел. Короче, и. Короче, и вот это вот море, короче, вот, вот, вот после этого вот, отдых в Крыму для меня какой-то пляжный, вот ну, он на этом закончился. То есть я после этого Крым, как бы, нет. Но было два события, на которые я туда ездил, ездил принципиально. Как бы и это были Казантипы, как-то бильджаз. Ну Казантип сначала, а Каскабельджаз уже, когда я там стал чуть-чуть постарше, и уже немного напрыгался. вот. И ну это, это, это было круто, как бы. Ну то есть я вот в после прошлом, прошлом году был на Берни Мэн, да, и ну, скажем, не так, немного вещей в мире, которые могут мне заменить Казантип, реально, очень мало. Даже не заменить это другое, так как знаешь, когда ты эм, вот у тебя была там там девушка была большая любовь, потом у тебя вторая большая любовь, да, она ее не заменяет, она другая. Где-то лучше, где-то хуже, но это, это, это другое. как бы, да. То есть, Казантип, это была моя любовь во многом. И Джаз тыбель тоже. Как бы. вот, вот это я любил. Как бы. И самое... То есть, это даже не событие, это не, это не архитектура, не музыка. Это больше вот о какой-то атмосфере, о людях, которые собираются со всего СНГ, потому что я никогда не страдал ненавистью к русским. Даже сейчас я как бы не страдаю ненавистью по этническому признаку к ним. Я, как бы, ну, я страдаю ненавистью к конкретной точке зрения у отдельно взятых людей. Поэтому но эмоционально составляет еще Казантип. Это было очень круто. Я просто
0: почему спрашиваю? Потому что в 2014 году Крым после аннексии оказался отрезан от Украины, а в Украине запустились очень важные такие социальные процессы. Да, мы не 23 года спорили о том, нужна стране армия или нет, а сегодня этот вопрос не вызывает сомнений. Волонтерство, добровольчество и так далее появилось. Вот вообще, на твой взгляд, что в 2014 году произошло со страной и что произошло в сознании людей в Украине? На неоккупированной части. Какие трансформации? Я думаю, что люди просто то, что копилось, оно
1: выплеснулось. Я скажу так: что то, что копилось, ну, это, это ненависть. Ты вспомни, что было перед этим. Врадиевка была, если ты помнишь. Когда, да, когда вот ненависть к этой милиции, да, там, ненависть, ну, вообще к этой системе, слушай, ну эти все конвертационные центры людей, ну, я скажу так. Все были в тени, все, весь бизнес был в тени, как бы, да, вся страна уже жила по каким-то полутюремным понятиям. И я не верил, я в начале Майдана не верил в его победу. Я верил, что мы можем, к чему мы стремимся, это э, добиться каких-то минимальных изменений, сдвигов сейчас, раз, и два, это что после этих сдвигов э, у нас будет шанс переизбрать на выборах Януковича и поменять его на кого-то, кстати, я тогда уже называл Порошенко, как бы. Вот. И м -м -м, но Майдан неожиданно победил неожиданно для меня. он как бы ну Я до последнего как-то сомневался, что это возможно. Что Янукович может... Настолько казался глыбой, что мне казалось, что он, его невозможно смести. Но, тем не менее, каким-то образом он убежал. Но я думаю, что это гораздо более сложная история, чем мы всех этим думать. Это его бегство. Я думаю, что если бы он был, э, скажем, фигурой полностью самостоятельной, я думаю, что он бы ничего не убежал. Разогнал бы Майдан с кровью и царствовал бы себе дальше. Вот. Поэтому... Что произошло? Вот этот вот весь гнев, он выплеснулся. И люди почувствовали, знаете, это как в людях появилась смелость. То есть, если мы берем, это знаешь, это вот у меня был когда-то случай в школе, когда я был очень, я болел детствой, там был очень слабый, не мог ни разу отжаться, там все. А потом в какой-то момент, я не знаю, у меня несколько таких моментов было в школе когда у меня падала планка я будучи слабым болезненным мальчиком там бил самого сильного мальчика в классе. Я не знаю как то есть у меня это знаешь как будто ты просыпаешься потом да? то есть вот ты заснул и проснулся как бы просто ты помнишь это как сон да? вот то что происходило когда тебя уже там снимают учитель и ты еще кулаками машешь там в воздухе. Да? вот мне кажется что украинцы перестали они почувствовали кровь и они поняли что они что-то могут и вот этот весь гнев вот этот который сдерживался вот он выплеснулся. Я Раз... думаю, что мы, мы, мы просто научились, ну, ну, мы почувствовали, что мы можем.
0: То есть именно Майдан был первым этапом зарождения волонтерского движения как такового. Люди приносили. Я там яблоки раздавал и продукты туда носил. А потом это все перешло на совершенно другой масштабный уровень, институциональный, когда начали появляться фонды, и уровень помощи стал совершенно другим. Я бы скажу, я скажу так. Знаешь, я, наверное, отношусь
1: к людям, которые. Вот мою На мою точку зрения тут много людей кинется сразу, но я не считаю, что Майдан это была такая простая история. В том плане, что очень быстро... Э, то есть, люди, которые, э, когда после этого вот разгона студентов... Э, нельзя, вот не зная, что делать, ты так быстро не организуешься. Да? Очень быстро были заняты здания. Депутаты, наши депутаты, у которых вот столько ума, откуда-то поняли, что надо занять здание, чтобы людям где жить. Откуда-то быстро подтянулись биотуалеты. А, кроме того, что, да, не вопрос. Весь Киев внес туда продукты. Эти продукты кто-то должен был организовать, их приготовку, раздачу, сцена. Это все, как бы, понятно, в четвертом году мы много поняли, что так, так, так надо. Как бы, но м -м такое впечатление, что они, в принципе, ждали этой возможности. И они хорошо, как бы, вот... Умели направлять. Фишка в том, что волонтерство уже, которое появилось в чистом виде, это было... Вот, вот это, ну, появились люди, которые это делали просто... Ну, вот их, их дернуло это делать. У них начало получаться. И дальше они самоорганизовались как-то сами по себе. Потому что ну, в начале Майдана, честно, я не верю, что это была чистая самоорганизация. Ну, даже если
0: отбросить вот эти все внутренние истории про Майдан, Майдан завершился не только Бексом Януковичем, он завершился аннексией Крыма. И по сути, начало да. было ну, войны с Российской Федерацией, Но которая это она одно, Я бы сказал, что это три отдельных процесса, каждый из
1: которых можно было остановить. Майдан, аннексия Крыма, а АТО. Да. и это три отдельных
0: истории, которые одни, одна перетекала в другую, как бы логически. А как вот это вот, э, начало войны на твой взгляд изменило украинское общество? Слушай, у нас много, у многих. От каких иллюзий, быть, может, оно избавило?
1: Фу. Я думаю, что оно сделало нас немного менее, немного более циничными и немного открыло глаза. Но в том плане, что мы перестали верить в розовых слоников, да, то есть легко верить в розовых слоников, пока они в начинают стрелять. Да, и мы перестали верить в... Мы поняли, кто россияне на самом деле. Я имею в виду страну, я не имею в виду людей сейчас. У меня, что у меня до сих пор есть друзья там, некоторые из них поддерживают, некоторые не поддерживают, большинство где-то посредине. Они вот, но я говорю о России, какой системе. Мы поняли, она открыла свое лицо, знаешь. И... Первое, мы лишились иллюзий по поводу России очень многих. Как бы еще многих мы лишимся, даже то, что мы тут вот видим сейчас, как бы мы не понимаем еще всей глубины происходящего. Вот. Что еще? Каких мы иллюзий лишились? Мы очень много иллюзий обрели. Мы продолжали верить в какую-то миссию, иначе мы не выбрали Порошенко в один тур. Ну это эта наивность была разлива четвертого года, когда мы верили, что мы выберем Ющенко и сразу да. все заживем, как в Сингапуре, как бы. Ну наступили на те же грабли, но уже хуже. И Я скажу больше, что сразу после победы Майдана, когда Авакова сделали министром внутренних дел, я сам хотел идти под раду и против этого протестовать, потому что так с моей точки зрения разница между Аваковым там и тем, кто был до него, как бы, она не такая большая. Вот и но как-то вот, ну война это все знаешь и вот под войну это все прошло хорошо. Не было бы войны, я думаю, что мы бы, ну, были бы протесты и этот процесс бы шел быстрее. Что украинцы обрели в отличие от четвертого майдана, украинцы, ну они стали чуть-чуть менее наивными. Не настолько, насколько надо, но чуть-чуть. Потому что уже мы, уже мы не ограничивались, но ну, все-таки кровь была пролетает, но это важно. Да? Мы уже перестали ограничиваться тем, что вот мы просто приведем одних вместо других. То есть это осталось, но, к сожалению, но, к счастью, в меньшей степени. Что еще? Но волонтерское движение. Вот расскажи мне про
0: него, которое. Это да самый... движение. Я первое, что скажу, да. его не существует. Угу.
1: Есть, волонтерского движения не существует. Существует куча каких-то людей, абсолютно провоновское движение оно нету, в котором нету, и оно никогда не сможет объединиться. Никогда. Оно слишком разное. Слишком как бы, да. От того, что действительно очень много среди волонтеров, у которым удалось, действительно очень много либо людей, которые изначально были жуликами, да? либо людей, которые э, не выдержали испытания, я всегда говорю, человек проверяется тремя вещами. Тремя. Это слава, деньги и власть. Вот многие на деньгах уже сгорели, да, вот. потом кто-то получил, кто-то на славе, у него все, у него звездная болезнь началась, и он потерял связь с реальностью, да, и кто прорвался во власть, как бы у кого это было целью или у кому сделали слишком хорошее предложение, у тех, кто прорвался во власть, как бы ну не все выдержали испытания, кто-то, знаешь, есть люди типа казака-гаврилюка, которые попали во власть и, и власть-то его не испортила. Но он-то не может казать Гаврилюк. Он не юрист. он там У него нету... Слушай, ну что такое депутат? Депутат это десятки тысяч гривен в месяц на помощников, которые пишут тебе законы. Которые ты выносишь на комитеты, которые тебе говорят твою точку зрения. Даже я прихожу на интервью, как бы, да, или там на программу, где кто-то сидит. У меня есть девочка, которая мне по этим гостям скажет, кто, там, кто с кем спал, там грубо говоря, понимаешь? Вот. Или там на эту тему подкинут мне каких-то интересных моментов, да, чтобы я там не фантазировал и не являюсь экспертом во всем. Вот. Вот э, тот же самый народный депутат. Поэтому, как бы, ну, да, Казаль Гаврилюк, он, он, насколько я знаю, остался нормальным порядочным мужиком, который ездит на метро. Ну, как-то там он там не смог себя реализовать, это один путь. Ну второй путь это когда тебе, вот у нас хороший был разговор перед этим, тебе предложили выбор между большим и меньшим злом, подталкивая к меньшему.
0: Вот, да и эти люди стали частью системы но ты при этом говоришь о тех вещах которые в украине может быть не удалось победитель которые остались в старом формате но при этом не удастся, это генетические штуки это, ну, это уже какой-то национальный
1: общенациональный не знаю интеллект какой-то как но это... при
0: этом жизнь же очень очень многих людей и твоя собственная после начала войны она поменялась кардинально да Почему, например, с тобой произошло то, что произошло? Слушай, знаешь,
1: вот есть, я когда общался с Сергеем Кривоносом, это нам же командующий сил спецоперации, наверное, лучший спецназовец в Украине, именно с самым таким глобальным мышлением, и он говорит, что, ну, как бы, я знал, что будет война, я к ней готовился. Я знал, что она будет, как бы, я ребятам говорил, готовьтесь, потому а когда она наступит, готовится, будет поздно. Вот. И то же самое, как бы, и я, у меня всегда было, смотри, у меня план на жизнь, ну, вот я отношусь к тем людям, у которых есть какой-то план на жизнь, не обязательно его воплотить, но хорошо, когда он есть, ты хоть примерно понимаешь, что ты хочешь. Мой план на жизнь выглядел следующим образом, заработать, стать долларовым миллионером там до 35-40 лет максимум, и начать делать на свои бабки какие-то благотворительные проекты. У меня была идея, например, сделать... У меня, первых была там небольшая благотворительная, один там такой проектик с друзьями еще до войны, мы там в детском доме там, собрали денег, там отремонтировали крышу, 200 тысяч гривен где-то это стоило. Вот. А, по вот, плану на жизнь у меня была идея, я вот понимал, например, что люди, которые на улицах, вот которых выбросила, да, там, забор жизни.. Единственный способ как-то уменьшить преступность, это как-то убрать этих людей с улицы. Их надо или уничтожить фактически, или дать им возможность реализоваться. Может, человек, который живет на улице, ему хочется есть, пить. И он, извини, когда у тебя стоит вопрос, твоя жизнь или чата, ты выбираешь всегда свою. Точно так же и у меня была идея, например, каких-то социальных городков, куда бы можно было бы этих там не знаю, там бомжей там мыть, брить как-то и давать им возможность как-то начать жизнь заново. Допустим, нет, не вопрос, улица вон как бы, да. То есть какие-то такие мысли, как бы мне нравилось, вот, то чем занимается, например, там Bill Gates, да? то есть борьба с болезнями, которыми болеют бедные, поэтому они не интересны фармкомпаниям. Фарм-компания мне интересно лечить там малярии или там вот эти всякие африканские штуки, потому что в Африке нет денег, там не заработаешь. да, То есть, ты не будешь вкладывать в науку в этом направлении. да. Вот эти вот штуки мне нравятся. как бы Мне хотелось чем-то вот таким. Но так получилось, что я сделал прыжок. То есть, я как бы не успев как-то сильно разбогатеть, я сразу как бы прыгнул вот в этот момент. Ну, это классно,
0: мне кажется. Такой, знаешь, в социальный лифт. Но ты же с другой стороны, мне кажется, начал смотреть на страну и на людей. Потому что ты, по сути, коммуникатор между теми, кто готов жертвовать, и теми, кому эта помощь нужна. Ты больше же, наверное, про страну за эти три года понял. Вот какая она? Что ты для себя открыл из того, что ты не знал про страну в 2013? -м?
1: Хороший вопрос. Честно, не задумывался. Вот сходу, сходу, чтобы ответить, это надо подумать. И потому, что когда ты находишься в процессе, он... ты, ты перестаешь поднимать голову. А да? что заставляет людей жертвовать вообще деньги? Что их заставляет деньги Сознать... отправлять в поварность живым? Поварность живым заставляют. это две разные истории. Жертвовать деньги и поварность живым. Mm -hmm. Это два выбора. Первое. Человек принимает решение, что он хочет пожертвовать деньги. Вот Он хочет взять свои деньги, которые можно на что-то купить, на что-то потратить, куда-то там слетать, а он их дает на что-то. Это одно решение. Второе решение куда? Это два разных решения. Решение дать денег, оно возникает очень часто просто у людей, как чувство долга. Это, ну, слушай, почему я стал волонтером? Ну, давай говорить по чесноку, как бы. Я струсил идти на фронт. Ну, вот честно, я киевский айтишник, а при виде этого оружия, уже заезжая первый раз в зону АТО, мне уже как-то было очень не по себе знаешь, как бы и, ну, не знаю, сейчас я немного, может быть, я бы сейчас мог пойти, может быть, я не знаю, как бы честно не хотел бы даже проверять. Но я, я понимал, что я умею зарабатывать деньги, и ситуация такая, что мои деньги сейчас, как бы, и то, что я на них могу купить, на фронте нужнее. Я взял 10 тысяч гривен, и с них все началось. Потом друзья потянулись, потом я понял, что я умею не только деньги зарабатывать, я еще умею их и вот это все вместе, оно и закрутилось. Точно похожая мотивация большинства людей. Они чувствуют, мужчин жмет совесть, что он не там. Очень много, и среди крупных спонсоров у меня людей, которые мне начинают рассказывать одно и то же, что ты понимаешь, я очень бы хотел туда, как бы ну, пойти, но у меня там, там здоровье, дети, ну там у каждого свое. Я говорю: слушай, я во-первых, во не оправдывайся, это абсолютно твое право идти и не идти. То есть, там, ну, извини, там, если ты трус, то ты там будешь отбузой больше. Хотя там есть не боевые должности, на которых нужны люди с способностями. На вот в ато, извини, с 50 тысяч людей, которые там стоят, стреляют 10, а остальные, как бы там, занимаются кто чем. Ну, и иногда есть иногда возле них свистит, но они там не, не идут, знаешь, за линию соприкосновения, не смотрят в прицел на противника. Но это люди, которых, ну, вот так жмется, это мужчины, да, они чувствуют, что они не выполняют свой долг, и они пытаются таким образом, как бы, ну, откупиться от совести, как бы, это, ну, я считаю, что это хорошо. Я считаю, что надо быть, как минимум, с собой честным, но, знаешь, не надо, вот, вот самое худшее это бить себя, вот самая худшая позиция, это бить себя пяткой в грудь, что вот я не трус, я бы туда пошел, но не иду, потому что у нас там, не знаю, там, вот один мне мальчик написал в комментах, это наш волонтер, кстати, он говорит, я туда пойду, как только буду уверен, что меня там через, после ранения через там, 5 минут заберет вертолет, как в американских войсках. Даю гарантию, что если его заберет, даже это будет, гарантия что заберет вертолет, у него будет следующая, следующая, следующая отмазка. Надо признать честным, как бы, ну, боишься. Идти на войну как есть, да. Не вопрос. Не нужно на войне, сколько у нас миллионов мужчин, там, 10-20 миллионов мужчин. Не нужно, ну, реально, там, ну, кормите кто будет, а кто будет налоги платить, чтобы они как бы там патроны покупали, да, соответственно, как бы возникает другая роль их снабжать, не менее важная. как бы, да, и, то есть, нам, ну, чтобы на Майдане, Майдане кто-то кинул коктейль, понимаешь, нужно кто-то, чтобы этот коктейль принесли, вот эта цепочка, которая превращается в этот поток коктейлей, она больше, чем один человек, который их бросает. Вот, соответственно, как бы вопросы просто частью этой цепочки и таким образом очищаете совесть. Я спрашиваю, дети, что ты делал в 14, 15, 16, 17 году? Ты говоришь, я помогал, я там кому-то спас жизнь. Я знаю, что я там купил, там, там не знаю, там, один-два тепловизора, я 100% кто-то выжил, 100% кто-то, сидя ночью темной в окопе, в это смотрел, и ему было намного легче, намного легче, чем я бы сидел рядом с ним. Это позиция взрослая, мужская, и честная с собой. А у женщин то же самое, как бы женщины, ну... У нас, во-первых, не принято идти в армию. Кто-то по возрасту, кто-то еще почему-то. как бы, да. И они просто не чувствуют. Это, это уже какой-то больше материнский инстинкт. У них меньше их мучает совесть, что они не там. Uh -huh. да, как бы их больше мучает, что там находятся дети, которых нужно защитить. Дети и мужчины, которых но не знают, как это у них в природе. Вот это одно решение. Да, вот почему люди идут? Эта потребность жертвовать, она в стране, она до сих пор большая. Другое дело, что ее надо постоянно подогревать, вынося войну на повестку дня любыми креативными путями. Это может быть, не обязательно там показывать оторванные руки и ноги. Как бы можно, вот как мы в метро сделали выставку с кошечками и собачками. Кошечки и собачки всех трогают, а это кошечки и собачки солдат, которые прибились к, нам, к ним на войне. Все, ты человека уже к войне возвращаешь. <coughs> это может быть видео, он там миллион. Как сокреативить как это уже вопрос, десятый. А, вопрос следующий: куда? А вот здесь, как бы, ну, это, конечно, прозвучит, может, как-то так надменно, но. Нам сейчас люди несут деньги, может, нам люди несут деньги даже те, которые не всегда согласны с тем, что говорю, как бы я. Потому что я, например, против стрельбы правого сектора в Мукачево, я вот блокада под управлением Семенченко считаю галимой пиар-акцией. Ну, реально, это, это галимой пиар. Сама идея, да, но с этими людьми во главе я в нее не верю. И они как бы ну, ну а люди а люди многие все равно они страдают они хавают этот популизм вот это то что Майдан не поменял мы как жрали популизм так мы его жрем и сейчас вот и м -м, нести в поварной живым это часто решение связанное просто с тем что нести то некуда волонтеров-то не осталось как бы и мне честно как бы в этом плане не всегда как-то, ну так, знаешь, у меня была здоровая мужская амбиция стать там фондом там, номер один, там, там тыры, пыры, но как-то хотелось бы стать фондом номер один не потому, что всех остальных почти не осталось. Ну, осталось реально сильных фондов, там мы, People's Project... Там, ну и остальные все там, ну, они, они слабее. Как бы. Ну, и это, и вот я не говорю, я не говорю про фонды, которые спонсируются какими-то олигархами или политиками. Но, тем не менее, люди... просто... выбора нет, понимаешь? И, и открыто, как бы. А дальше у человека включаются критерии, как бы, что ему важно. Я когда хотел, я думал, что деньги свои сначала каким-то волонтерам дать, но отчетности, которая мне удовлетворяет, нет, как бы, да, то есть. А мне сразу возникает вопрос, как бы, ну, я не я, я недоверчивый человек. Я бы деньги просто так не дал, не увидя, там, вот что. Ну, у нас, я не знаю, ты, может, когда-то заходил, у нас красивая табличка очень. Да? То есть, каждая гривна собрана, сколько здесь. Это нет, не для интервью говорю, даже просто для тебя. Вот, то есть, там, ну, здесь, там, каждая 100 гривен, там, сумма. Здесь, куда потрачено, куда передано, там, нажимаешь, видишь, там, фотографии актов, фотографии с фронта, все. Я бы, я сделал такую отчетность, на которую я бы поверил и кинул бы денег. Вы слушаете программу «Диктофон». Программу об интересных людях, которым есть что сказать, есть что сказать. Все выпуски программы на сайте диктофон.org.ua на странице программы Facebook и в MixCloud.
0: Программа Диктофон. В 2013 году, когда происходило в как когда делала Оксана Макар, было ощущение, что Украина это такая вот себе.. Э -э тело в коме, оно не реагирует на внешние раздражители. Ну, казалось бы, ну, что еще должна сделать власть для того, чтобы как-то Украину расшевелить? Вот девчонку заживо сожгли. Ну, как-то все проглотили. Вот там э, в радиовке менты э, убили человека. Ну, все проглотили. А в 2014 году внезапно все проснулись, и оказалось, что кто-то идет на фронт с оружием, кто-то, может быть, не идет на фронт с оружием, но деньги отправляет. Но, но едет туда с тепловизором. Едет туда с тепловизором, да. То есть разница между Украиной 2014, 2015, 2016 и Украиной 2013, она большая? Да. Да. Вот если, например... Так я же говорю,
1: люди почувствовали, что они что-то могут. И знаешь, вот, вот у меня мысль возникла, когда ты сказал про Врадиевку, девочку, которая сожгли. В чем тут был прикол? Во Врадиевке поднялся народный, абсолютно низовой бунт, который потом каким-то образом... Учелы, там политики, которые потом это гашение этого бунта продали наверх. Насколько я помню, там был скандал, по-моему, с, с этими со Свободовцами, по-моему. Даже записи какие-то, как они торгуются, сколько денег стоит, чтобы это худа остановилось. Mm -hmm. Да, чтобы они ушли, и худа растерялась и раз, разбрелась куда-то по домам, чтобы у него лидер пропал. Эм, ну, было такое, я могу что-то путать, но, в общем, суть в том, что эм, всегда, как с блокадой сейчас э, этих укрепленных районов, э, как вот эта история с Мукачевой правым сектором. Что правосеки, большинство, что они плохие. Нет, это такие мужики. В большинстве своем. Это Материально, самые патриотичные, самые мотивированные пацаны. Но у нас, как всегда, на хорошую низовую инициативу всегда кто-то сверху такой чпок. Ее начинают возглавлять, как бы, да. То есть точно так же, вот эта Врадиевка, люди пошли, кто-то с политиков как бы там помогает этому превратиться в ходу, в мероприятие, все, чтобы потом это продать и посадить. Дело в том, что на Майдане э, сначала был длительный момент, когда интересы политиков и вот этого количества людей на Майдане совпали. Есть
0: страна, она неоднородная. Ее, в принципе, можно препарировать э, на разные социальные группы. Есть политику и политики. Mm -hmm. Есть э, люди, обыватели, они mm -hmm. тоже, понятно, разные, из разных регионов, с разными убеждениями и так далее. Но вот приедет, например, человек и скажет тебе, э, знаешь, а ничего не изменилось за последние там 3-4 года. Mm -hmm. Как было, так и стало. Как было в 12 так и осталось в 17 -м. Что ты ему ответишь, Можно? пытаясь переубедить? И будешь ли... Ну, вот, или
1: попросит тебя, вот объясни скажет. мне, что изначально. Я, я, я первое скажу, что не, если приедет, то если скажет объясни, я скажу приедь. Хорошо, он приедет. А если, а если а... вы встретились и он говорит объясни mm -hmm. мне, что слушай, произошло. мать моей девушки mm -hmm. живет не в Украине, mm -hmm. уже давно как бы. И она вот когда это все началось, она как-то сюда боялась ехать. И вот внезапно как бы в этом году приехала, не в этом, а в предыдущем. И вот она почему-то удивилась. Я сам, вот я, например, находясь вот в этом всем, я это не замечал. Она говорит, люди стали как-то нежнее друг к другу. Люди стали подсказывать, как-то помогать. То есть, меньше людей, которые с каменным лицом на вопрос проходят мимо тебя. Люди стали как-то больше сочувствовать, больше сжаться друг другу. Знаешь, когда там в бомбоубежище холодно и темно, начинаешь сжаться к соседу. Даже если ты его не знаешь, у вас уже какие-то отношения вот тут возникают. Вот Стало появляться вот это. Люди стали чуть-чуть как-то больше друг другу доверять. Причем уже они тотально разочарованы во власти. Тотально. Они привели уже вторым Майданом, третью по счету власть... Наверх и опять не разочаровались. Выбрали еще там одних популистов и поняли, что это капец. А другие, кого выбирать, во власти разочарование тотальное. А вот друг в друге уже нет. Эти, вла... Эти связи настраиваются. Слушай, ну мы украинцы, мы привыкли жить в своей хате. У меня бабушка, которая в Полтавской области живет, живет в своем дворе всю жизнь. Она из двора практически не выходит. Она практически не общается вообще ни с кем. И вот эта модель очень популярна для украинцев. Ты живешь, вот твоя машина, вот твоя квартира, вот твоя работа. А война нас заставила общаться. вот. я Откуда бы я тебя узнал в 2013 году? Да неоткуда. В Киеве там все эти там, программки писал, ТЗ писал и деньги считал, понимаешь? Ж, как бы, ну... Но так получилось, что война нас всех как-то столкнула, и мы стали строить горизонтальных очень много социальных связей. И это чувствуется. И у людей количество... Ну, у меня было на до войны, я всегда был общительным человеком, как бы, да? У меня было, по-моему, полторы тысячи контактов в телефоне. Сейчас больше трех. Вот. Это я считаю показателем. горизонтальных связей, рост отношений, эм, как-то, ну, вот, большая социализация всех людей. И это, с моей точки зрения, вот за этим огромное будущее. Объясню, что я имею в виду. Я имею в виду, что у нас за историю страны не было ни одной успешной настоящей партии, которая бы вышла, вот, построилась, как, не знаю, там, вот, ну, как как должна она строиться снизу. То есть у народа есть большой какой-то запрос. Mm -hmm. У этого запроса возникают лидеры, они как-то обучивают народ, появляются mm -hmm. партии чейки для того, чтобы выстроиться, попасть во власть и этот запрос реализовать. Вот. Точно так же, как бы сейчас налаживание вот этих связей, какого-то вот такого внутриобщественного диалога, хотя бы, как бы, ну, хотя бы людей, объединенных вокруг европейских ценностей. Нам бы неплохо в этот диалог начать включать, как бы, людей с нами не согласны. Потому что, ну, иначе как? Мы не... Иначе нам придется как-то сепаратизм объявлять под Непруто, да, там. Ну, грубо
0: Но, кстати, когда Кремль вторгался, собственно, сперва в Крым, потом mm -hmm. на восток, я так понимаю, что в Москве и рассчитывали на то, что есть русскоязычная Украина, которая поддержит вот этот вот раскол, поддержит сепаратизм, а есть украиноязычная Украина, которая там будет себе где-то жить далеко и фиг с ней. Mm -hmm. а оказалось, что Украина украинская вполне может быть и русскоязычной Слушай, а и что ты это... ожидал от
1: русских вот скажи мне пожалуйста
0: это люди которые ну
1: они вот любой знаешь любой маркетолог говорит никогда не суди по себе никогда потому что ты у тебя есть образование вкус еще что-то а человеку который чтобы он купил там не знаю там порошок Ариэль, ему надо ну этот порошок ты не являешься его покупателем тебе надо вот этому покупателю объяснить почему он должен его купить Точно так же русские. Они делают эту же ошибку. Они думают по себе. Они живут при царе-батюшке. Они понимают только силу. И они и вот, они, они, им понятно на генетическом уровне такие вещи, как Майдан. Вот Майдан, как у нас, когда люди друг другу помогают, поддерживают. Что у них на болотной бабушке чай носили, как у нас в четвертом году. Сами по себе. Их никто не просил. Сами по себе пришли с ведрами чаю на... Как бы да. Точно так же, как я там и с этими мешками продуктов и медикаментов приезжал и приезжал, как бы да, во время Майдана, как бы и людей у себя утил. Что они это понимают?
0: Ну Нет. так в, май, в Майдан, в, в, в добровольческое движение в 2014 году, в идею защиту страны. Стали вкладываться не только этнические украинцы, у которых, условно говоря, бабушка из Подробно, дедушка из Поджитомира, и на да. детстве пели колыбельные на украинском, и у него на стенке висит кабзарь да, с рушничком, угу. а стали в, в том числе э, там, этнические русские, там, евреи, там крымские татары и так далее. И так далее. А что тогда сделает украинцы украинцам? именно... То есть, появился политический...
1: А ну, 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 честно, ну, ну, смешной вопрос. Что как бы, значит, давайте, давайте эти украинцы
0: объявим тут национальное государство? Там. Так в том-то и дело. Я имею ну, в виду, что раньше была идея Он... очень у многих, там у Свободы и у других партий, да а, в жопу, была идея этнического там у государства. Папа. А в 2014 году появилась концепция пошли. политической нации, правильно? Пош... Да. Ну... Так вот... Что является внутри украинской политической нации, что это делает человека фактор. частью украинской политической нации? Если вот согласие с какими постулатами, с какими тезисами. Ну,
1: первое, как бы, это то, какая карта Украины у него висит на стене. С Крымом и Донбассом или без. Да, это как бы факт первый. То есть, если человек, например, как бы не считает, не считает Крыму там, Донбасс украинским, это конец истории сразу. Как бы первое, второе. Насколько он готов ради восстановления этой карты в таких пределах сейчас как бы, ну, прилагать усилия. Вот это для меня, как бы, ну, два фактора. Остальные все это производные. Все, как бы, то есть, вот по всем остальным ни в коем случае нельзя делиться. Я это много раз говорю. Как бы у меня, например, очень там, те же самые мои там друзья-атошники не все понимают, мои достаточно такие категорические выступления против гомофобии, например. Потому что я считаю, что категорически нельзя. Я, блин, да я. Нельзя делиться, не по-национальному. Слушай, сколько, извини меня, в Донецком аэропорту погиб. Я не помню, к сожалению, Женя и сына, по-моему. Или кто-то. В 90-м батальоне я не помню его имени. Позвонил был мальчик, который с Израиля сюда прилетел. Он говорит: сидя в Донецком аэропорту, он говорил: папа, в Хайфе, мама, в Телевиве, что я тут делаю? Как бы, да, понимаешь, он там погиб. Погиб, как бы, да, в отличие от большинства мужиков, украинцев, которые сидят тут и рассказывают, что я пойду на войну, когда меня там на Джавелине туда принесут, понимаешь? Как бы точно так же, как бы есть среди атошников и геи, среди отошников есть и русские этнические. Я знаю одного человека, который воевал за Россию в Грузии и здесь воюет за нас против, имея российскую военную пенсию и военный билет. Российский. Понимаешь? И что, как бы, для меня он роднее в сто раз, чем там человек в вышиванке, сидящий там и читающий Кабзарцевый день во время войны. Но ты все. Ты Первый, сейчас вопрос стоит, сейчас не надо сильно много. сейчас вопрос территориальной целостности. Дальше будут другие, они будут возникать, их не надо пройти.
0: И возникает вот вопрос, Украина на протяжении последних трех лет сама о себе договаривается. Вырабатывается социальный договор. То, о чем ты говоришь, да, что принципиальные вопросы, это уже не на каком языке тебя пели, колыбельные и так далее, а принципиальный вопрос, чьи победы и чего поражения ты желаешь в этой войне. Ну, и что ты готов <связываешь> делать? И что ты готов э, в это э, вкладывать? И э, ты говоришь о восстановлении территориальной целостности. Очень много людей в Украине говорят о том, что Крым, например, тот же. Там живут люди с другими взглядами. Какой смысл его возвращать? Это мы их не сможем переварить и так далее, и так далее. Что ты им ответишь?
1: И, как бы, ну, И мне показывали одно закрытое социологическое исследование. Не по Крыму, по Донбассу. По Крыму я сходу не готов ответить. А, значит, по Донбассу 17% людей, живущих там, поддерживают проевропейский вектор. Украину, территориальную целостность – это полностью наши люди, полностью. Вопрос – что делать с ними? Они не могут оттуда уехать. Кто-то у кого-то бизнес, например, аграрный Ты не можешь, ты можешь увести там станок, ты не можешь увести землю с собой. Понимаешь? Что, что делать с этим человеком? Бросить, то есть, вот мы, как бы, то есть, мы, как такая суперполитическая нация, говорим, этот человек, он нам слишком, знаешь, как американская армия, которая, вытягивает там одного пленного, может еще там, у одного раненого может еще трех убитых получить. Но она потому и воюет. Почему наши в аэропорт в конце понимая, что они идут на смерть, пошли, потому что они показали, что в какой бы ты жопе ни был, мы пойдем, мы будем гибнуть, но мы тебя достанем. И ради одного мы пойдем. Точно так же идут американцы. Точно так же мы должны идти на Донбасс. Вот тогда эти люди, как бы они, ну они, они самые. Слушай, сколько людей с Донецка служит в украинской армии? Не афишируя, они не могут это афишировать, потому что они, извини меня, выходя в отпуск, снимают шевроны, едут туда к отцу, маме, еще кому-то и возвращаются. Про это, конечно, про это нет такого разговора, точно так же, как люди с нетранзиционной ориентацией, служащие в армии не говорят, потому что у нас кстати, стигматизированная категория людей. Ты понимаешь, их не поймут те, с кем они служили, с кем они там, знаешь, смотрели в один прицел. Но они есть, они есть. И это как бы и то, что они не могут по разным причинам громко об этом заявлять, это не значит, что мы должны вычеркнуть. Особенно вычеркнуть по требованиям людей, которые даже не, которые не воевали, которые эти ценности разделяют гораздо меньше. Первое, второе, как бы. А, берем дальше социологию. О, процентов 25 или 27 там убежденных. Это не ватники, это все Это конкретно люди, которые вот они исхавали вот эту вот не ту таблеточку, которую нам там как матрица дали, как бы увидели какую-то искаженную реальность и они в ней живут, где у них есть в голове хунта, там каратели и вот это все, как бы. Но я думаю, что они на самом деле достаточно могут неплохо прозреть, когда увидят обратное. Вопрос в том, что нам это обратное надо построить, на страна катится в тоталитарный режим опять в очередной раз, к сожалению. Катится. Ну да, ну Петр Алексеевич очень хорошо выстраивает, все. Ну посмотри. Посмотри, как он... Какие зарубы сейчас ведутся вокруг тех же там НАБУ, например, да? То есть, это... Все силовые, ну то есть он, он пытается воссоздать вертикаль Януковича. Просто он не настолько, но ну, это, на, это надо время и все-таки общество, которое было при Януковиче, оно это схавать могло. Сейчас оно это схавает схава, гораздо сложнее. Это не так легко сейчас сделать. А, вернемся к теме, значит. Mm -hmm. Есть убежденные сепары, как бы, да. С ними, конечно, ну, как бы, с ними будет сложно. Но остальное вот между 17 и 27 процентами лежит еще 60. 60 – это люди, которым, в принципе, по барабану. И их в Киеве, но ну не меньше. Но ну не меньше в Киеве людей, кому посрать абсолютно. Война, не война. как бы там. Ему хочется, чтобы у него жопа в тепле была. Все, это его, вот, смысл его жизни. Как бы, ну, в чем проблема? Мы в Киеве, что давайте туда от Киева отказываться. Давайте, у нас нету региона, где бы у нас там реально больше половины людей реально бы поддерживали бы АТО, туда шли, реально бы помогали там не по 100 гривен, знаешь. Но нет у нас такого региона. Слушай, Донецк такое же, как бы, ну, а сколько людей проукраинских оттуда уехало, как бы. Ну, я не знаю, это, это наша территория, о чем мы говорим. Давайте, ну, это глупости отрезать. Самое главное, последнее, у меня был безумно интересный разговор с Димой Кулебой, это наш э, посол при под, Совете Европы, мы да, сделали такое скайп-интервью для нашего фонда. И Дима сказал очень как бы, правильную вещь. Крым был целью. Крым это была цель. Конкретно цель отжать Крым. На этом, то есть, она закончилась. Они отжали, они цели достигли. Донбасс это инструмент, это не цель. Если мы отрежем по линии соприкосновения, например, это не остановит эту войну. Потому что цель Донбасса это дестабилизирующий фактор внутри Украины, который позволит как гиря Украины утянуть на дно. И мы можем Донбасс освободить. Или можем его там, как раковую опухоль назад, принять, или можем оставить как есть, они будут его шатать, 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 шатать До достижения им. Они не смогли здесь получить свою власть, как хотели, не вопрос. Они будут в Украину превращать в такую какую-то failed state, в несостоявшееся государство, которое потом можно будет съесть по частям, или, просто, или даже просто как страшный сон для русских показывать. Вот, смотрите, вот хотите Майдан, вот, вот что будет. И потом продавать им меньшее зло. Им продавать, смотри. Вот, они, вот ты, Мы все согласны, что Путин гандон. Ну, реально согласны. Мы согласны, что он там вообще там самый там, один из богатейших людей в мире. Что он грабит эту нацию. Но смотри, вот у тебя есть выбор. Вот так, как в Украине или Путин? Подержи Путина, пожалуйста. Ну, иначе будет вот так. И русские это хавают уже. Я последний раз был в России в 2014 году. Еще по старым бизнес-связям. Меня позвали там тренинг по системам контроля доступа провести. Хорошо платили там. Вот. И как бы, ну, я убедился, что там те, кто меня будет слушать, это не силовики. Позвонил нашим, спросил, есть ли я в списках там, тех, кого там сразу примут. Мне сказали нет. Поехал, провел один как бы, тренинг. И я просто увидел по людям, что они конкретно уже схавали вот эту тему: что Путин, может, это и плохо, но иначе Россия развалится.
0: Кроваво, болезненно и будет всем очень. Поэтому пусть лучше будет Путин. Для того, чтобы вот те э, самые инертную массу, о которой ты говоришь, которая там в большинстве и на Донбассе, и в Крыму, да, для Но... того, чтобы ее украинское общество после возвращения территории ну, просто в хорошем смысле там, ассимилировало, да, то есть переварило. Чему нужно, на твой взгляд, самым вещам украинскому обществу научиться в ближайшие годы?
1: Надо научиться, самое главное, уважать эти точку зрения если она не пересекает вот этот определенную грань, где она становится преступной, да, то есть, например, если она не признает
0: аннексии Крыма, там нету, она тебе не нравится и ты по ним, ну
1: знаешь, у меня есть ненависть огромная к популизму, то, да, то есть когда выходит там господин Вилкул, например, да, и начинает там нести какую-то там чушь за мир, я понимаю, что он несет не за мир, он несет за противника, это разные вещи. Но другое дело, когда э, я вижу людей в Авдеевке, которые говорят, мы хотим мира, нас достало, у нас там как бы, ну там дом сгорел, еще что-то, правда, честно, нам уже все равно, кто будет, пожалуйста, пусть это остановится. Как бы, да? Это две разных позиции. Как бы. И нам надо научиться других людей на незабываемом вот уровне вот этих горизонтальных связей слышать и понимать, что такая позиция тоже есть. Ее не надо принимать, не надо ее разделять. Надо просто на нее не кидаться с кулаками.
0: И последнее. А вот твоя идеальная бы картинка будущего программа «Максимум» о том, чему бы должно вообще в принципе... Вот научиться украинскому обществу за ближайшие 10 лет, чтобы стать эффективным, чтобы стать а, обществом развития, чтобы строить страну такого вот развития и возможностей. Какие бы качества ты бы хотел, чтобы среднестатистический украинец принял? Слушай, ну, в Украине
1: нет как такового, я имею в виду, общества с большой буквы. Есть огромная, как мы видим, серая масса, которая как бы есть, есть инициативная часть, которая по чуть-чуть, по чуть-чуть растет. И тоже посмотри, как упало волонтерское движение сейчас, сколько насколько меньше его стало. Я бы хотел. Мы все равно, я это много раз, вот во всех интервью не устаю говорить. Мы даже на самом пике волонтерства, в 2014 году, осенью, когда был Донецкий аэропорт, там начиналось Дебальцева понемногу, да, как бы волонтерские фонды собирали какие-то сумасшедшие деньги, как бы, да, там и даже в этот момент. Мы были далеко позади по уровню волонтерства таких стран, как Швейцария, Италия, Соединенные Штаты Америки. Даже тогда. Как бы, эм, я думаю, что вот эти вот горизонтальные связи да, и привычка что-то делать и что-то помогать вот на своем уровне, э, не ожидая того, что ты спасешь всю страну, как бы начать со своего подъезда. Мне кажется, что вот эти штуки, они рано или поздно выльются в что-то нормальное и здоровое. Украину, как бы, я, ну, важно сделать замечание, что... Я много раз заявлял, как бы я не собираюсь там в политику. Как бы, и, ну, это важно, потому что ну, наш фонд аполитичен. Да? И на все предложения, которые были, я отказываю. Но эм, Украину спасет появление здоровой, правильной, выросшей снизу политической партии. Как бы, и для того, чтобы это возникло, надо, чтобы люди привыкли принимать, вот, выйти за вот эту границу, о том, о чем мы говорили в начале. Моя машина, моя дача, это моя квартира, моя работа. Когда начали как-то, что мы стали чуть более открыты, что мы начали друг с другом общаться и что-то вместе делать. Знаешь, посадить как бы, деревья возле дома, там, не знаю, брать у себя, не, не писать в подъезде, как бы сделать кому-то замечание. Вот, вот эта культура, она должна сформироваться снизу. Нам никогда ее не воспитают сверху. Как бы, и она должна, она должна исходить от лидеров общественного мнения во многом. Они должны воспитывать. Я вижу огромную воспитательную роль своего фонда. Может быть, она даже... Далеко какой-то идущей перспективе важнее, чем то, что мы сделали для армии. Как бы это просто культивация в людях правильных ценностей. Закончится война, как бы в Украине будет кому помогать, будут там детские дома, престарелые, будут какие-то там лоббирования, каких-то реформ. Как бы. ну, важно, чтобы люди просто поставили себе для, за правило. Как бы, да, я, например, ну, до. Там последних лет как бы, я не жертвовал как-то там много денег на благотворительность, я не все налоги платил там, и так далее, как бы, сейчас я принципиально как бы, ну, сейчас я принципиально у меня сейчас появилась вторая работа, 10 с нее я принципиально отдаю как бы, да, на армию. Я занимаюсь вот этой общественной деятельностью, она, безусловно, наступит в момент, когда я начну опять какую-то полноценную работу вести. Вот. Но все равно я буду что-то, что-то, что-то делать. Мне это нравится. Мне есть кайф. У меня даже вот когда розетка сделала акцию с деревьями, что ты на сайте оплачиваешь одно дерево, они его садят. И когда мне девочка присылает фотографию, оторва... оторвалась бирка с моим именем от дерева, как бы она даже не знала. Она говорит: просто шла, смотрю, опытом, а бежит бумажка там, на дороге с твоим именем. И мне просто приятно, я знаю, что где-то растет дерево, которое просто я там через интернет оплатил. Так вот мы и построим страну. Итальянцы живут в ужасной коррупции, они ждут у них мафия. У них же, вот мы жалуемся на олигархах. Там, там мафия имеет влияние на государственном уровне. Как бы. Но при этом они научились жить отдельно от государства. У них одна из самых богатых и успешных стран Европы. Возможно, это наш
0: путь. Не всем быть Сингапуром, знаешь. Диктофон. Диктофон. История. Это не набор событий история это набор закономерность если вы хотите понять что происходит с украиной задавайте правильные вопросы